0: Chegamos à última devocional da nossa minissérie Permaneça nas Coisas que Aprendeu, com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, e hoje vamos chegando ao capítulo 4 e faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. O texto diz assim, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém... Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda. Com estas palavras, chegamos ao último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos aprendido desde o início desta série que esta é uma carta-testamento, de modo semelhante ao que lemos na segunda carta de Pedro. Tanto Paulo quanto Pedro foram apóstolos de Cristo Jesus que dedicaram os dias desde a sua conversão até o seu último suspiro ao ministério. Foram homens que, juntamente com tantos outros que conhecemos e outros desconhecidos, deram o seu sangue pela causa do Evangelho. E a razão disso não era simplesmente defender um assunto, uma ideologia, um partido ou uma ideia que lhes trazia algum tipo de benefício. Fizeram o que fizeram, perdendo absolutamente tudo o que tinham, porque realmente criam em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e fizeram tudo isso porque queriam levar a mensagem do Evangelho para que pessoas fossem salvas por meio dele. O objetivo da pregação do Evangelho sempre será a salvação do pecador. Sempre será a salvação do mundo que nos é hostil. Estas palavras finais nos fazem imaginar Paulo passando o bastão para Timóteo. Você já deve ter visto aquelas corridas de revezamento nas Olimpíadas ou em algum campeonato mundial de atletismo. A prova de revezamento, onde quatro atletas, por exemplo partem para sua corrida sempre recebendo um bastão do companheiro que correu o trecho anterior. E desta forma, na somatória dos esforços de uma equipe, é que se decide a medalha de ouro. Desta forma, Paulo está olhando para o seu filho na fé Timóteo e dando as suas últimas instruções, como que deixando para ele o seu legado, dando o último encorajamento para que o jovem siga firme na sua proposta de vida como discípulo de Cristo e também no ministério do Senhor. Por isso, ele invoca a presença do Senhor. Fala sobre estar na presença de Deus e do Cristo para poder dizer solenemente para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. É isso que cabe a Timóteo para a realização do seu ministério nos dias difíceis, nos dias terríveis. Será necessário pregar a palavra constantemente. Será preciso que ele esteja a tempo e fora de tempo completamente preparado. Como nós já vimos no versículo 17 do capítulo 3, este preparo é proveniente das sagradas letras, a palavra de Deus que nos instrui e nos forma enquanto discípulos de Jesus. É necessário que ele esteja apto a repreender e a corrigir as pessoas. Isso é inerente à caminhada dos discípulos de Cristo. Precisamos daqueles que nos repreendam, precisamos daqueles que nos corrijam, que mostrem para nós aquilo que nós não estamos enxergando na nossa conduta. Precisamos desses irmãos corajosos, que nos chamem a atenção quando for necessário. Precisamos que este tipo de exortação seja feita com paciência e doutrina. Exortação traz a ideia de alguém nos pegando pelo ombro, nos chamando a atenção e conduzindo a gente. Exortação não é bronca, exortação é auxílio, exortação é alguém que se coloca a caminhar do nosso lado e nos mostra o caminho. Faça isso com paciência, faça isso com doutrina. Virá o tempo, como Paulo mesmo já estava vendo e Timóteo também, em que a sã doutrina, a verdade do evangelho, será trocada pelos interesses pessoais das pessoas. Mais fácil do que ouvir a verdade que repreende, é melhor juntar para si mestres que dizem exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, se o teu Deus nunca te traz nenhuma repreensão, pode ter certeza que você está seguindo a um ídolo. Você é que criou um Deus que se conforma às tuas ideias e à tua moral. O Deus que se revelou nas Escrituras por meio do seu Filho Jesus Cristo é aquele Pai que necessariamente, vai nos corrigir, porque nos ama, porque quer o nosso melhor, porque quer que cheguemos à maturidade. Por fim, o apóstolo Paulo pode dizer para Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo o que você faz, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, Cumpra plenamente o seu ministério. Ele recapitula coisas que ele foi dizendo para Timóteo ao longo de toda a carta, mas aqui algo nos chama a atenção. Esta última frase, cumpra plenamente o seu ministério, tem uma conexão com os versículos 6, 7 e 8, porque Paulo deseja para Timóteo o que ele, ao escrever esta carta, estava concluindo. Paulo coloca Timóteo diante da realidade do seu ministério. Timóteo, Cumpra o seu ministério, assim como eu estou cumprindo o meu e cheguei ao fim. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Aquela oferta de bebida que, quando derramada sobre o sacrifício, encontra o fogo e sobe como uma fumaça. Já está próximo o tempo da minha partida. Paulo sabe que os dias a seguir serão seus últimos dias e que sabe que encontrará o seu destino. E aí o versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Se você se lembra bem, uma das imagens que Paulo utilizou na segunda carta a Timóteo para falar do ministério é a imagem de um soldado. Ele chama Timóteo a cumprir a sua tarefa como um bom soldado de Cristo. Aqui ele usa esta mesma imagem para falar de si, combati um bom combate. Fui um soldado que combateu da forma como deveria ter combatido. Eu fiz a minha luta, eu participei desta batalha, participei de tempos difíceis, sofri no meu corpo as lesões de quem esteve no calor da batalha e eu posso dizer que aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, cumpri a minha missão. Agora Paulo sabe que terminou a corrida, que guardou a sua fé e agora espera apenas a chegada da sua maior esperança. Está-me reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo demonstra a consciência de que tudo o que fez, Fez com base no chamado que recebeu do Senhor, em obediência plena a toda a ordenança que recebeu do Cristo. E sabe também que receberá a sua herança na companhia de inúmeros outros irmãos e irmãs em Cristo, que também combatem o bom combate, terminam a corrida e guardam a fé. Esta perspectiva serve para nós como uma injeção de ânimo. Sabermos que Paulo, assim como Timóteo e tantos outros irmãs e irmãs ao longo da história da igreja e contemporâneos nossos, estão combatendo o bom combate em dias difíceis. São pessoas que não cruzaram os braços e nem deram de ombros, se acovardando diante dos inúmeros desafios do nosso tempo, mas que permaneceram nas coisas que aprenderam, a agir com amor, a combater o bom combate com sabedoria e com as armas que o Senhor nos deu. Não com a religiosidade dos fariseus e mestres da lei, com o seu zelo cego pela lei, desprovido do amor. Não com a verdade fria, pura e sozinha, que dispensa o amor e se torna infrutífera. Não, é a verdade da sã doutrina que é transmitida a este mundo com o amor de Cristo. É desta forma que cumpriremos a nossa missão. É dessa maneira que nós, Igreja de Jesus Cristo, poderemos ser frutífera em meio a tempos difíceis. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esta semana que se encerra, por mais esta pequena série que meditamos na segunda carta de Paulo a Timóteo e que o Senhor traga sobre nós diversas reflexões Caminhos, Pai, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, que sejam palavras que nos incentivem a continuar buscando na Tua Escritura o alimento diário. Abençoe a cada pessoa que tem participado diariamente dessas devocionais. Ministre, Senhor, no coração do Teu povo, para que sejam edificados, vivamos para a Tua glória e cumpramos a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém.